0: Muy buenas noches a todos ustedes, no es que esté yo llorando, es que se me metió un Luis Miguel en el ojo, porque acabo de ver el segundo episodio de la serie de Luis Miguel, y ya entendí que, pues ahí comenzó la generación de cristal, ¿no?, o sea, Luis Miguel cantando hasta que te olvide cuando abraza a su, a su chamaquita y, y ya da por muerta a su mamá. Señoras y señores, nos han roto el corazón. No es justo, no es justo que jueguen con nosotros, con nuestros sentimientos de esta forma, pero qué bueno que lo hagan porque las campañas electorales están aburridísimas. Y como hace dos años se eh, planteábamos ver la serie de Luis Miguel o ver el debate presidencial, pues muchos eligieron ver la serie de Luis Miguel y hoy andan chillando como cochinos porque dicen ¡Ay, es que esperaba yo más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador! Y lo dice el actorcito este, el Gael García Bernal, un actorcito, digo yo, porque esperábamos más de él desde hace mucho tiempo. Digo, tiene en su haber una alta condecoración que se llama Natalie Portman. Pero fuera de eso, es un actorcito mediocre, fracasado. Esperábamos más de ti, Gael García Bernal, que ganaras un Oscar, que ganaras este, un este, premio de la crítica inglesa, un BAFTA que ganaras un globo de oro, pero 20 años después de Amores Perros, ¿qué eres tú después de Amores Perros? El mismo de Amores Perros, nada más y nada menos. Así es que actorcito Gael García Bernal, antes de hablar de Andrés Manuel López Obrador, límpiate tu hocico así y regrésate a ver la serie de Luis Miguel. Porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras del tamaño del líder que es. Del tamaño del líder que es, y no hablo de esto, sino del tamaño del líder que es. ¿eh? ¿Sabe cuál es ese tamaño del líder que es? El hombre que hoy, disfrazado del Vítor, ha dado el ejemplo al país de vacunarse delante de las cámaras, para de quitarle el miedo a los abuelitos, los resquemores que puedan tener, y para decir, soy más cabrón, Andrés Manuel López Obrador se puso la AstraZeneca, la vacuna que ha iniciado una guerra comercial en Europa, porque varios países europeos la han asociado con el, 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 sucesos de trombos, y entonces Andrés Manuel López Obrador dijo... ¿Cómo chingados no? Yo pongo el ejemplo, me disfrazo del Víctor y claro que sí, me pongo la vacuna de la AstraZeneca y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo, ya mostró que él está hecho de acero, que a él las amenazas de los trombos no le interesan, que él el bienestar del pueblo por delante y que, señoras y señores, pues eh, ya se puso la vacuna y que entonces, pues ahora, que sobre todo este momento es muy importante, porque este es el momento en el que las vacunas están llegando al interior del Estado, están llegando a los municipios más alejados, están llegando a la periferia, y es en estos lugares donde hay más ignorancia, donde la gente dice, no, yo no me la pongo, no, me quieren controlar los de la OMS, no, este me va a dar el virus si me la pongo. Es en este momento en el que hay que concientizar a la gente, a los abuelitos del interior del Estado, que no dejen las vacunas ahí, que no dejen para que los presidentes municipales se sirvan vacunando a sus staff de campaña, a sus personajes más cercanos, a sus esposas, novias, hijos, amantes y etcétera. Las vacunas en este momento son para nuestros abuelitos y no hay que permitir que los resquemores eh, eh, de la gente del interior del Estado no se inmunice a la gente. Porque la verdad es que desde que el doctor Martínez y la Secretaría de Salud tomaron la vacunación, vamos viento en popa, señores y señores, a diferencia de lo que venía ocurriendo con Abdalín, pues eh, en el gobierno del Estado ya se ha vacunado. ...al 9% de la población, imagínense ustedes que le metimos sexta de velocidad y ya se han vacunado a más de 600 mil poblanos, a diferencia del ritmo que traía Abdala, eh, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud duplicaron, duplicaron eh, o triplicaron el número de vacunados, vamos a hablar de todo ello esta noche... Pero esta noche, sobre todo, quiero dedicarle el programa a mis hermanos de Amalucan, que han sido un ejemplo de resistencia para todos los poblanos, de la mejor resistencia. ¿Sabe por qué? Porque hoy los locatarios del mercado de Amalucan me hicieron recordar para qué sirve todo esto que hacemos. No lo hacemos por la gloria, no lo hacemos por la fama. Lo hacemos por la gente, lo hacemos para ayudar a la gente. Medio de comunicación que no está conectado con la gente y que no está conectado con el pueblo no sirve de nada, no influye en nada. Y lo digo esto porque ayer Diario Cambio fue el único medio de comunicación que dio cuenta de que no es que los locatarios a favor del derrumbe del mercado de maluca hayan marchado para exigir que ya derrumben el mercado. Diario Cambio dio cuenta que se cayó la farsa de Claudia Rivera Vivanco porque solamente eran 20 locatarios a favor. De los 280 locatarios del mercado, solamente 20 están a favor del derrumbe. Fueron los que, sí, Claudia, nos mudamos a las carpas. Los muevecolas de Claudia son 20. Y hoy mis hermanos del mercado de Amalucan, pagaron una lona inmensa con la nota de Diario Cambio y la pusieron ahí en, eh, en la fachada del mercado, exhibiendo a los muevecolas y, claro, dándole su valor al trabajo periodístico que hacemos en Diario Cambio, por lo que de verdad yo, de corazón, sigo con mis hermanos del mercado de Amalucan y no los vamos a abandonar porque ya quedó claro que de 280 locatarios que hay, 260 están en contra y 20 están a favor. Así es que se cayeron las mentiras de Claudia, se cayeron las mentiras de la rana René, se cayeron las mentiras de la nueva secretaria de gobernación municipal, Catalina. Son 90% de los locatarios en contra. 10% a favor. Así es que esa obra no puede proceder. Como no puede proceder la obra del Zócalo, que me sigue dando una tristeza enorme ver la muralla esta que rodea al, al Zócalo y que hoy el gobernador Barbosa también se puso gallito y le dijo a Lina que devuelvan las lajas. Son lajas que tienen cientos de años, o sea, como 500 son lajas que atestiguaron la batalla del 5 de mayo. Son las lajas que atestiguaron el grito de Hidalgo. Son las lajas que atestiguaron la muerte de los hermanos serdán Son las lajas que atestiguaron Arturo Rueda caminando el Zócalo con sus amigos después del desfile del 5 de mayo. Son lajas históricas y no vamos a permitir que se las roben, dijo Barbosa, para que luego aparezcan por ahí, en las casas de los funcionarios, como pasó en tiempos de Blanca Alcalá, cuando remodelaron todo el primer cuadro de la ciudad con el pretexto de las sendas, y pusieron ahí un ado concreto, no sé cómo chingados lo llamaron, y las lajas desaparecieron. ¿Dónde acabaron esas lajas? Nunca se supo, y vaya que son bastantes caras. Ya solamente en el precio comercial, pero en esas lajas yo creo que son tan valiosas como la casa de las matas en la que está enterrada la mamá de Luis Miguel. Perdón, ya me dijeron que no debo dar spoilers, ¿verdad? Para los que no han visto la serie de Luis Miguel y bueno... Debe ser tan valiosa como las lajas abajo de las que está el cuerpo de la mamá de Luis Miguel. Ya, generación de cristal, cálmense, por amor de Dios. Bueno, esta noche también le voy a platicar que las campañas electorales de los diputados federales son un enorme fracaso porque nadie de ellos habla nada importante nada de lo que le interesa al país, nada de lo que vivimos los poblanos, nada de lo que hay en el debate nacional, hablan los candidatos, excepto Mario Riestra y Ana Teresa Aranda, todo el resto de los candidatos están perdidos, no existen o se dedican a hablar de perritos. Como Sandra Ortiz, la candidata del Distrito 9, conductora de televisión o exconductora de televisión, que todo el día se la pasa tuiteando de perritos, que el perrito que requiere un hogar, que el perrito que rescató, que la donación para el perrito, que el perrito que necesita esto. ¡Chingada madre! Es que le den el premio de la Sociedad Benéfica de Animales, no de diputados. No de lo que quieren ser diputados. ¡Qué jodidos estamos! Cuando nuestros candidatos solamente se quieren hacer chistosos hablando de perritos... Ahí está Chucho Morales en, eh, en el distrito de Tepeaca, que es el distrito donde está el Huachigaz, donde está el Huachicol, donde está el Toñín, donde está el Bucanas, donde hay la delincuencia que no para en los alrededores de Tecamachalco y de todo el Triángulo Rojo. ¿Y qué hace Chucho Morales? Graba un video de un perrito. Ay, el perrito. Ay, el perrito. Como Sandra Ortiz. Ay, los perritos. Digo, No es que se trate yo de ser amargado ni de que no crea que los perritos son no son importantes. Claro que son importantes en la vida de las personas como sus mascotas pero no necesariamente en el debate público de México donde por ejemplo en este momento se debate que Morena y Andrés Manuel le quieren regalar dos años al presidente de la corte de manera ilegal unos dicen que sí, otros dicen que no viene el debate de que Morena quiere desaparecer el INE para que quién sabe quién cuente los votos en las elecciones y las organice, todo porque están muy enojados porque les bajaron a Félix Salgado Macedonio y que eh, Félix Salgado Macedonio, a Raúl Morón en Michoacán y a 29 candidatos a diputados federales y ya dijeron que van por juicio político contra dos consejeros del INE. Están fracasando en las campañas electorales, tanto los del PRI en Redé como los de Morena, pero están fracasando más los del PRI en Redé, porque siendo la oposición, hay tantos temas de los que podrían hablar, y no hablan de nada, excepto Riestra y Ana Teresa Aranda, y claro que las campañas importan, porque vamos a hablar en el programa de hoy el fenómeno electoral que es Samuel García en Nuevo León. Un fenómeno electoral porque comenzó en el cuarto lugar de la carrera con 8%, pero entre el derrumbe de la Clara Luz Flores, de Morena, entre que el pan no pinta y entre que el candidato del PRI se ve muy mafioso, la campaña alegre de Samuel García la campaña con su esposa, donde cantan, bailan, andan en patineta y se caen y se ríen de ellos mismos y cantan la canción de Ponte Nuevo, Nuevo León. Y toda su campaña es color naranja, que es un color alegre. Han saltado al primer lugar en las encuestas y ya lideran la, la, la carrera de gobernador en Nuevo León. Claro que las campañas importan, y claro que las campañas definen. Y ustedes dirán, no, bueno, pero es que ese Samuel García es un idiota funcional. Yo no lo creo, porque entre Samuel García y su esposa Mariana han logrado que todos los mexicanos hablemos de ellos y que Samuel García sea un meme nacional y que todos digamos fosfo, 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 cuando nos ponemos tenis fosforescentes o una prenda fosforescente. Y que todos cantemos este Ponte Nuevo, Nuevo León. Sí, entonces eso es una campaña exitosa. ¿Quién de los poblanos está haciendo una campaña exitosa? No lo sabemos, porque no se ven sus campañas, excepto la de, le decía yo, este mi amiga que quiere ser diputada del Distrito 9 Federal, que todo el tiempo habla de los perritos y los únicos que hablan de lo que es el país y de lo que es Puebla. Y de lo que harían cuando llegarían a la Cámara de Diputados es Mario Riestra y Ana Teresa Aranda. Los de Morena, bueno, ni se diga, están más perdidos que nadie. Y aún así Morena sigue arriba en las encuestas. Y le voy a decir por qué es importante todo esto que le estoy platicando. Porque estamos ya a la espera, a menos de dos semanas, del arranque de las campañas a presidencias municipales. Estamos a menos de dos semanas del arranque de campañas de presidencias municipales y no tenemos idea del tipo de campaña que va a llevar Eduardo Rivera Pérez como candidato del PRIANRED, que todo mundo ve ganador desde hoy y yo creo que se lo tienen que tomar con calma los del PAN y tienen que hacer una muy buena campaña porque ayer el Inegi dio a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que es una encuesta que se realiza de forma trimestral desde 2016. Y resulta que Claudia Rivera, que llevó a Puebla a su máximo histórico de percepción de inseguridad, llegamos a estar en 94% de percepción de insegu inseguridad. Llegamos a ser la tercera ciudad más insegura del país con Claudia Rivera. Desde ese momento, desde, desde su primer trimestre o sus primeros 3, 4, 5 meses de gobierno, Claudia Rivera ha mejorado consistentemente. ¿eh? Y lo dice Arturo Rueda, las cifras la avalan respecto de ella misma, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque hoy la capital de Puebla tiene 80% de eh, percepción de inseguridad. Es decir, 8 de cada 10 poblanos nos sentimos inseguros en el transporte público, en el cajero automático, cuando caminamos por las noches. Pero llegó a ser 94%. O sea, Claudia Rivera, desde su primer momento lo bajó a 73, a 80%. Y la desaprobación hacia la presidenta municipal, que llegó a ser del 91%, hoy es del 73%. O sea, mejoró 18 puntos. Y ustedes me dicen, Rueda, es que sigue siendo terrible. Sí, sigue siendo terrible las cifras del gobierno de Claudia Rivera, por supuesto. Ahora no empeoró, ya era muy difícil que empeorara, pero no se murió, ¿eh? Mejoró tantito. O sea, estaba saturando 70%, ya todo el mundo le estaba dando los santos óleos, y mejoró relativamente Claudia Rivera Vivanco. Le da esa me ligera mejoría, oportunidad de ganarle a Lalo Rivera. Yo digo que sí, si Lalo Rivera no se pone las pilas y no hace una adecuada campaña de contraste que se vea en los medios de comunicación. Porque ahí se va a dar la batalla. Ya no es como antes en el Facebook que se pautaban campañas negras. Ya no es como antes con brigadeos. Hoy estamos viendo que a los candidatos también les pega el COVID, ¿eh? aunque está estable y muy a la baja en Puebla el COVID, y ya hasta se emitieron lineamientos para el regreso a clases en las instituciones de educación superior, eh, Carlos Morales, el candidato por San Martín Texmelucan del PRIANRED, está de baja porque tiene COVID. Eh, vimos a un candidato en el interior del estado que se disfrazó de viejito para que lo vacunaran contra el COVID. Nay Salvatore suspendió su campaña porque un familiar muy cercano está muy enfermo de COVID y Nay decidió que la familia es primero, que el amor es primero y se fue a cuidar. Así es que en este momento es muy importante ver hacia dónde nos dirigimos en materia del voto, en materia de los candidatos y en el hecho de que Claudia Rivera solamente va a tener un mes para convencer a los poblanos con una sola potencia, que es la marca de Morena, aunque la marca de Morena a nivel nacional está comenzando a estrellarse producto de sus propios conflictos internos. Pero le voy a platicar esta tarde, esta noche, de todo esto que es la encuesta nacional de seguridad urbana del Inegi. Esta noche también le voy a hablar del caso que ha impresionado a quienes hemos visto el video, como policías estatales, al amedrentar o atacar a una alumna de la UAP que tomaba sus clases a distancia en un punto Wi-Fi, la amedrentan, la atacan y le rompen su tablet. ¡Qué poca madre! E indigna eso, porque es una chica que está queriendo prepararse y que es amedrentada por policías estatales, fuera de control desde que ya los tenía Raciel. Ya Raciel ya se fue, pero parece que los policías estatales siguen fuera de control porque todavía no hay Secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Y también vamos a hablar hoy de la gran polémica que hay en todo Puebla acerca de la reapertura del Estadio Cuauhtémoc para el juego contra el Pumas el próximo viernes y también el, eh, la liguilla que no sabemos cuántos juegos de liguilla va a tener el Puebla. Hoy, eh, Diario Cambio le, 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 le informa que alrededor de 14,000 aficionados, eh, eh, 14 aficionados van a poder a, a acudir al estadio. Perdón, voy a abrir una encuesta para que empiecen a votar. ¿Tú estarías dispuesto a acudir al estadio Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc en su reapertura para apoyar al Puebla. Vamos a ver las opciones. Claro que apoyaré al Puebla. De, se me hace irresponsable. Y tres, nunca he ido al estadio, ¿no? Tres opciones en la encuesta del día. Abrimos esta encuesta en este momento. ¿Tú estarías dispuesto a acudir al estadio Cuauhtémoc en su reapertura? Eh, respuesta A, claro que apoyaré al Puebla. B, se me hace irresponsable por la pandemia y eh, nunca he ido al estadio. Pues ahora resulta que ya el pueblo puso a la venta los boletos, son entre 170 y 550 pesos, parece que no están respetando a la gente que tiene palcos eh, para que la gente pueda acudir a su palco y se sienta un poco más segura porque eh, las medidas que ha impuesto el gobierno del estado tienen que ver con el 30% del aforo y tienen que ver con que se hagan pruebas aleatorias gratuitas a la gente que asista. ¿Usted cree que la directiva del Puebla va a pagar pruebas aleatorias a mil aficionados, que es el máximo que tienen de entrar al Estadio Cuauhtémoc? No mames, les va a salir carísimo. ¿Cuántas pruebas van a aplicar? ¿Cinco? ¿Diez? Para mil aficionados. Por eso en este momento que ya abrimos la encuesta rápidamente gana el se me hace irresponsable acudir al estadio Cuauhtémoc en su reapertura y solamente 12 votos dicen eh, dicen que sería el 68 50 votos dicen que no irían claro que apoyaré al Puebla 14 votos y nunca he ido al estadio 10 votos, así es que dos de cada tres en este momento en la encuesta están diciendo que ni madres es que se les hace irresponsable acudir al eh, partido del Puebla Fútbol Club y sin embargo hay mucha gente que entre que quiere salir de la pandemia y entre que quiere abandonar el, eh, este sentimiento de que seguimos recluidos y de que la pandemia nos puede matar están dispuestos a ir a apoyar al Puebla del Arcamón, aunque nunca hayan ido al estadio y aunque nunca le hayan ido al Puebla, ¿eh? Así que aguas porque la gente pues está renuente acudir, pese a que el gobierno del estado ya haya dado la aprobación, falta un elemento muy importante, por ejemplo, se lo preguntamos hoy a la, a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, y dijo que todavía no tenían una postura, porque hasta donde yo sé, el partido es a las nueve de la noche, se sale a las 11 de la noche, y a las once y media va regresando a tu casa, si no hay transporte público, y si no hay diris, y si no hay Uber, y si no hay taxis, ¿Cómo va a ir la gente al estadio? Tendrían que permitir ese día la operación del transporte público, pero dado que es un decreto del gobernador, tendrían que publicar un decreto para hacer excepción ese día que el transporte público pueda circular. No tiene mucho sentido todo esto, como ya no tiene sentido que siga el día solidario si es que el propio gobernador ha reconocido ya que no ven indicios todavía de la tercera oleada, si estamos hablando de que el día de hoy solo hubo tres muertos por la pandemia y solamente 100 contagios, creo que es la cifra más baja que ha habido desde noviembre. Los datos así lo reflejan. Bendito sea Dios, la pandemia está controlada y todavía no se ven los efectos de, el, de la tercera oleada y de la Semana Santa. Así es que son los temas que tenemos el día de hoy. Por cierto, ya vamos a lanzar el podcast de Arturo Rueda. Así es que espero que estén pendientes y lo escuchen y no les eh, se, se cansen de aburrir mi voz. Así como millones de mexicanos no se han cansado ni se han aburrido de escuchar la voz de Luis Miguel y de ver la serie de Luis Miguel. ¡Oh! Hasta que te olvide Voy a amarte tanto, tanto Buenas noches a todos ustedes Gracias por acompañarme En especial a mis hermanos de Amalucan Gracias por ese pequeño Y breve homenaje Pero tan significativo que ha sido Mandar a hacer una manta enorme Con la nota de Diario Cambio Y, publica, y ponerla ahí en, eh, en la fachada del mercado de Amalucan Gracias a todos ustedes, mis hermanos de Amalucan Seguimos en la batalla Axel Pérez, Samuel García lidera con todo y su relación con el narco. No es cierto, no es cierto que Samuel García esté vinculado con el narco. Le sacó a Adrián de la Garza un video en el que este tiene 10 años Samuel y el primo del tío están en una fiesta y lo único que demuestra ese video es que el Samuel García baila bien. Pero la verdad es que... Eh, pues yo creo que Samuel García está haciendo una muy buena campaña. Ya quisieran, ya quisieran muchos, una esposa, esta como la Mariana, que es un producto perfecto para las redes sociales, ¿eh? Ponte nuevo, Nuevo León. O sea, es la canción que define la campaña de Samuel García y no la lanzaron ahorita, ¿eh? La lanzaron desde diciembre, y luego la cantaron con el niño este, el yagui Y ahora cometieron el error los del PRI de hacer la canción de Samuel García, pero como para atacarlo, porque esta canción dice Narcoleón. Y pues la verdad es que solamente se suben al tren del mame del Samuel García. Pero al final, yo lo que quiero decir con todo esto es que sí importan las campañas. Y sí importa lo que se le invierte a las campañas y la presencia mediática en las campañas, y hablar de los problemas de las personas, pero con un estilo alegre, colorido. A mí me parece que esa es la fórmula de las campañas electorales, porque entre... entre entre entre, entre que a veces nuestros políticos solo hablan de perritos y otros se quieren pasar de serios, eh, pues no, no le impactan a la gente, no le dicen nada y no hay razones para votar, ni siquiera aunque sea por una canción medianamente pendeja como la de Ponte Nuevo, Nuevo León, del Samuel García. Hasta por lo menos hay que dar esa, esa razón para que la gente cante, baile y se involucre en las campañas, ¿no? A mí me parece que es 24 millones de reproducciones lleva la canción de Samuel García, nada más, ¿eh? El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad, hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado, y en cualquier dificultad, nos podemos ayudar. Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte, ponte León, nuevo, ponte nuevo, 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 nuevo León. A la vida, oh, mejor. Hey. Cada... Y cada quien hace su luchita Por ejemplo eh, Ana Teresa Aranda Ya se puso a bailar En los TikToks Con esta, ¿cómo se llama esta panista? La que le gusta El, 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 el sexo duro y que por eso no le hicieron candidata a nada, por gustarle el sexo duro, pues eh, ya grabó un video con Ana Teresa Aranda, ahí que bailando las este las, las, los bailes esos del TikTok y todo eso, ya no lo encuentro, pero, pero bueno, por lo menos están tratando de hacer algo nuevo, no se trata de que porque alguien baile o cante, eh, vamos a votar por ellos, pero bueno, hay que ganar visibilidad, señoras y señores. Otra cosa que define la candidatura de Samuel y su esposa son las fotos que les toman haciendo campaña juntos. No sé si sea real, pero se ven muy enamorados y eso ayuda mucho. Yo por eso digo que alguien se consiga una esposa como Samuel García, que es una chica joven, no muy guapa, no fea, no extravagante, pero se ve bien en todo lo que la ponen. Que se ríe, que echa desmadre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco son el símil Chayán y Liliana, o sea, Eduardo Rivera Pérez eh, y su esposa Liliana, que son casi, casi como la, poblana, la pareja poblana perfecta. Y yo no quiero decir que con esto, para ganar la gubernatura o para ganar la presidencia municipal, se necesite una esposa pero ¿cómo ayuda a un buen cuadro de familia? En cambio, Claudia, ¿con quién va a salir? ¿Con Doña Elo? ¿Con la novia de Doña Elo? ¿Con los Che gordos? ¿Con Maite? ¿O con el Zatarain? O sea, digo, la neta es que el Zatarain, pues sí era guapo, ¿eh? Sí era guapo, hasta que lo alcanzó la edad. Alguien me pasó recientemente... Alguna foto del satarain que, a ver, déjeme ver si le encuentro la foto del satarain, este, porque alguien me la mandó muy recientemente que me dijo, oye, ya el satarain se la pasa hablando de extraterrestres y de cosas así, me mandaron el video, yo no lo quería creer, mire, este es satarain, el novio, pareja, amacio de Claudia Rivera, véanlo más de cerca. Hace unos años sí era un galanazo, ¿eh? Yo conozco, yo conocí dos o tres voladas por el Robert Satarain, pero ahora se la pasa hablando de ovnis y de alienígenas y de extraterrestres y de cosas muy raras. Ahora imagínese que esta sea la foto de campaña de Claudia y su esposo o su novio o su pareja. No, hombre, a este ya le tiras unas monedas. Tiene facha de indigente. ¿Qué le pasó a Robert Satarain? Pues, ¿Quién sabe... Pero sí, ya, o sea, cero carismático, y ahora sí parece que ya le echas unas monedas como al este, como a, como a, como, como si fuera indigente, eh. ¿Qué le pasó? Pues quién sabe, o sea, no tiene una buena foto de, de, de familia, definitivamente, y claro que en el caso de Samuel García, pues cuenta mucho que la esposa lo ayuda y está ahí dándole, dándole todo el apoyo, ¿no? Y tienen razón con eso de que, de que se ven muy enamorados. Andrés Manuel con su look de, del Vitor, el Vitor. Yo no sé por qué, por qué, por qué se puso ese look Andrés Manuel. ¿Alguien me puede explicar? Yo no sé qué le pasó a Andrés Manuel con su look del Vitor, pero mire, ahí le va, se lo voy a enseñar el look del Vitor que traía hoy en la mañana Andrés Manuel en la aplicación de la vacuna esta que le pusieron la AstraZeneca. Y dijo: Pues me voy a poner como el Víctor. <ríe> Parecía chofer de lado, oh, qué pedo con Andrés Manuel. Digo, eso no le quita lo valiente al viejito de ponerse la vacuna que está en polémica en todo el mundo, ¿eh? Porque dicen que el AstraZeneca resuelve más problemas de los que da. Pero mire, ahí está. Andrés Manuel, el Víctor. Andrés Manuel. El Vítor. Andrés Manuel? El Víctor. ¿Por qué se puso look del Víctor Andrés Manuel? Pues no sabemos. Y Bueno, es que sí, con los calores que están haciendo. Yo creo que Andrés Manuel se pone su camisa de manga corta y arriba el saco nomás para cumplir. Y ya luego todo el día anda labregoneando con su camisa de manga corta o con su guayabera. Porque pinche calor que hace sí está medio perro. Fíjense ustedes, eh, don, don José Luis se llamaba, tenía ocho días con oxígeno y ya no alcanzó a llegar al hospital al morir por complicaciones de COVID dentro de su camioneta que se quedó varada sobre el bulevar Hermano Cerdán. El adulto mayor desde hace ocho días estaba siendo atendido con oxígeno debido a esta enfermedad. Ayer por la tarde se reportó que una camioneta azul con placas TZC 1421 tipo Winstar marca FOD se quedó varada ahí en el boulevard Hermano Cerdán. Se descartó totalmente la versión en la que la víctima fue abandonada a bordo de la unidad, pues fueron los mismos familiares quienes llamaron a emergencias para que le dieran atención médica. Resultó que don José Luis, un adulto mayor de 64 años, se dirigían rumbo al hospital para llevarlo a urgencias debido a que presentó problemas de respiración, estaba inconsciente. Sus seres queridos lo subieron a la camioneta y lo trasladaron rápidamente rumbo al hospital tomando la ruta del Boulevard Hermano Cerdán y la 15 de mayo, pero José Luis comenzó a presentar problemas mayores al darle un paro cardiorrespiratorio en su coche. La familia de don José Luis decidió pararse y pedir el apoyo de paramédicos, sin embargo, cuando estos llegaron, pues ya no había nada que hacer, ya que el señor había fallecido por complicaciones asociadas al COVID y acudían a una clínica ubicada en San Pablo, Xochimehuacán. A ver, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que la muerte de don José Luis es muy triste y que no sean ustedes como don José Luis. En este momento, los hospitales de Puebla están prácticamente vacíos. Así se lo digo. O sea, me refiero vacíos de pacientes de COVID. Solamente hay una ocupación del 15, del 16%. Hay lugar en los hospitales públicos y privados. Privados si ustedes tienen seguro, públicos si no tienen seguro. Si la oxigenación baja del 80% al 75%, no lo piensen. No digan, ah, pues aquí con un poquito de oxígeno la va brincando. No, el COVID es una enfermedad muy traicionera. Provoca muchas eh, dificultades, no solamente en el tema de los pulmones. Provoca coágulos, provoca tormenta de citocinas, provoca inflamación. Y el oxígeno ayuda en el tema respiratorio, pero no resuelve la enfermedad. Así es que no sea usted como José Luis y como don José Luis y como su familia. No se esperen hasta que ya están sin poder respirar. Cómprense su oxímetro, ya bajaron de precio, están en 500 pesos. Y en cuanto empiecen a tener descenso del 80% al 75%, es en el momento en el que hay que tomar la decisión de irse al hospital. No lo hagan. Yo creo que los empresarios de Nuevo León decidieron que no querían que los gobernara Morena, ¿sí? No querían que los gobernara Morena. Y entonces, lo primero que hicieron, se pusieron de acuerdo, fue, eh, lo primero que hicieron fue, eh, pues, eh, Tumbar, derrumbar a Clara Luz Flores, la candidata de Morena, ¿sí? Y eh, pues la tumbaron muy bien. La tumbaron muy bien, ¿sabe por qué? Porque cuando publicaron el video con Kei Raniere ¿eh? se fue así. ¡uh! Cuando demostraron que sí era amiga y conocía a los de Nexum, Woo, uh, Se hundieron. Woo, uh, Y ya de ahí, el que no sea de Morena está bien para ellos. Sea este Samuel de Movimiento Ciudadano o sea el del PRI. Y entonces, eh, pues resultó que, eh, pues, los empresarios de Nuevo León tienen muy claro qué son y cómo quieren las cosas. Palacio Sosa, ¿qué carajos hará el gobierno? Asaltaron a dos autobuses de Audi, llevaban personal y a unos los golpearon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Alejandro Palacio Sosa. No hemos podido hablar del tema de Audi. Cuando Audi llegó a Puebla, en 2012 o cuando Moreno Valle consiguió que Audi eligiera a Puebla en San José Chapia, en San José Chiapa, yo creí que Audi iba a ser un la ruptura de un paradigma porque es una empresa premio. pero desgraciadamente cuando uno conoce de cerca lo que admira, a veces lo deja de admirar. Y es el caso de Audi, al que se le dieron prebendas y privilegios de toda clase para que Audi se instalara en Puebla. Uno de esos privilegios o prebendas fue el pago de las casetas, o sea, un subsidio, para que Audi pagara las casetas de los autobuses que llevan al personal, a los obreros de la planta, a San José Chiapa, la planta Audi. ¿Sabe por qué? Porque nadie se quiso ir a vivir a Ciudad Modelo. Porque aunque se levantaron alrededor de 900 eh, casas o departamentos... Pues por ser un pueblo perdido dentro de una comarca, nadie se quiso ir a vivir, entonces todos los obreros de Audi, el 90% de los obreros de Audi, viven en Puebla. Y entonces para llegar a la planta, que es más o menos una hora diez minutos, se va por la autopista Audi y hay que pagar peaje. Y el gobierno se comprometió a pagarle el peaje a Audi. Y resulta que el gobierno de Barbosa dijo, ya no, ya no, ni un, nunca más, ni una más. Y decidieron retirarle el subsidio a Audi. Y Audi, en vez de decir, bueno, nosotros pagamos, ahora, lo que hace es mandar a los obreros por la federal, los hace dar una vuelta que más o menos dura dos horas y media para ir y dos horas y media para regresar. Y el problema no es ese. El problema es que mientras Chucho Morales habla del perrito en su campaña, ¡Ay, el perrito, el perrito. Mientras Atanasio no dice nada, el crimen organizado que domina esa zona, pues vieron llegar nuevos clientes y dijeron, hoy papá, pues, aquí la hacemos con los obreros de Audi y hay una ola de asaltos a los camiones que llevan a los obreros de Audi porque Audi no quiere pagar la caseta de su propio dinero y está esperando que el problema sea tan grande que el gobierno de Barbosa se vea obligado a decirle, Audi, no te preocupes, te vuelvo a pagar tus casetas, aunque eres una empresa premium, aunque ya te regalamos el terreno, la, eh, la planta y hasta los calzones, pero Audi te damos las casetas. Y, y quieren presionar a Audi de esa forma al gobierno del Estado. Ya fueron a reclamar a la Embajada de Alemania... Ya fueron a reclamar a la Secretaría de Economía en México. Pronto van a abrir eh, una, un panel ante la Organización Mundial de Comercio o se van a quejar en el tema del Tratado de Libre Comercio. No sé qué más van a hacer, pero Audi no quiere pagar. Y eso provoca que los obreros de Audi estén perdiendo cuatro horas, cuatro horas y media y hasta cinco horas de su vida, solo en traslados, porque la planta no les paga o no les cuenta esos traslados como tiempo efectivo de trabajo. Ellos tienen que cubrir de todos modos su jornada laboral de ocho horas. Ocho horas, más las cinco horas de traslado, son trece horas. Pues qué chingado, estamos en el medievo ¿o qué? Más bien, Barbosa tendría que hacer que Audi le bajara dos rayitas mandándole una supervisión laboral. Porque, según yo, ese tiempo de traslado tendría que contabilizarse dentro del horario de trabajo de los obreros. O sea, tienes un horario de trabajo de ocho horas. Si tardo en trasladarte cinco horas al lugar de trabajo, pues ya nomás más trabajas tres, papá. Es una miseria, tacañería, codés, no sé cómo llamarle, a lo que hace Audi. Y qué desgracia que seamos los poblanos testigos que el sueño de Audi fue, fue una banalidad. Porque no han traído desarrollo, ni progreso, ni nada de eso. Y no es culpa del gobierno, ¿eh? Bueno, o sea, que haya crimen organizado en la zona sí es culpa del gobierno junto con el de Veracruz porque está ahí la autopista Perote porque nadie quiere hablar de ese tema pero la culpa es de Audi en vez de mandarlos por la autopista ahora los manda por la Federa Volvemos a abrir la encuesta Bueno, los boletos los costos del Club Puebla ya se dieron a conocer el Club Puebla eh, ah caray, está surgiendo una buena noticia una, no, no una buena noticia, está eh, surgiendo una buena nota, a ver el Club Puebla ya dio a conocer los eh, el costo de los boletos creo que van de 170 pesos en el gallinero hasta 550 pesos, ¿no? en plateas eh, dice eh, el Club Puebla, eh, bueno, dice a Mauri Scotto, a ah, Mauri Scotto todavía juega en el Puebla, a ver, rampas 170 pesos, rampa oriente y poniente, rampa oriente 180 pesos, rampa poniente 200, cabeceras 300 y 350 pesos, plateas 500 y 550 pesos de venta en eh, superboletos.com y puntos de venta de superboletos, o sea, no están abiertos en los estadios. Digo, no están abiertos para la compra en los lugares tradicionales y el abril 2021 es la preventa exclusiva para plateavientes y franjabonados, pero no han dicho qué va a pasar con los que tienen su palco. A mí se me hace que están un poquito caritos los, eh, los boletos, eh, están un poco caritos los boletos y eh, pues yo también lo veo arriesgado, pero, pues, los precios están un poquito elevados, pero como está jugando bien el Puebla, pues, a lo mejor, eh, a lo mejor sí vale la pena ir. Pero la verdad es una decisión difícil, que yo no podría decir quién debe de tomar o quién no. A ver, la votación, mostrar los resultados en video otra vez, ahí le va, el 69% dicen que ni madres, es que es irresponsable. Nunca ha ido al estado de 11% y claro que apoyará a Puebla 20% solamente. Bueno, eh, otra información que tengamos el día de hoy, muy importante. Eh, le decía yo, el gobernador hoy se manifestó que pues eh, que devuelvan las lajas. Y tiene razón, que devuelvan las lajas. Y la nota del día le decía yo de Diario Cambio, la encuesta de seguridad urbana dice que la herencia de Claudia, la herencia final, es que 80% de los poblanos se sienten inseguros y que 73% de los poblanos reprueba al gobierno de Claudia Rivera. Son cifras graves, sí, pero Claudia tuvo peores. El peor momento de Puebla ocurrió en enero de 2019, cuando aparecimos con 94% de percepción de inseguridad, Puebla se convirtió en la tercera ciudad más peligrosa del país y eh, cerca de 91% reprobaban al gobierno de Claudia Rivera. O sea, en los tres o cuatro primeros meses de Claudia, ella echó a perder su gobierno en esos tres o cuatro meses. Así de simple. Creyó que Martérica le iba a ayudar, o Moreno Valle le iba a ayudar, o el tío Tony Gale le iba a ayudar, y nadie la ayudó, y ella no se ayudó. Antes la reprobaban 9 de cada diez poblanos, hoy 3 de cada 4. Es una mejora estadística, es una mejora porque el paciente no se murió, pero siguen siendo terribles y números dramáticos para alguien que quiere reelegirse pero va a depender de Eduardo Rivera que aproveche estos números o no. Termino el programa de hoy. Gracias a todos ustedes. Soy Arturo Rueda. Sigan a diariocambio.com.mx y también al Facebook de Diario Cambio. Soy Arturo Rueda. Síganme en mis redes personales. Soy Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram y Nigromante Rueda en Twitter. Mañana tenemos buenas notas en Diario Cambio. Espérenlas. Y también, señoras y señores, se acercan ya, por fin las campañas de presidentes municipales, ojalá que ellos no nos estén hablando de perritos por aquí, perritos por allá, perritos por aquí, perritos por allá. Gracias a todos ustedes, los quiero en especial a mis hermanos de Amaluca. Adiós.